0: 김경래
1: 최강시사
2: 이세돌 구단이 네이버가 만든 인공지능 AI 한돌을 이겼습니다. 물론 이번 한판 승부만으로 인공지능의 불안전성이 입증됐다. 인간이 인공지능의 승리를 거뒀다 이렇게 선언을 하는 것은 좀 이른 평가인 것 같습니다. 물론 은퇴대국을 멋지게 마무리하고 있는 이세돌 기사에게 축하를 드리고요 나머지 두번 대국에서도 선전하시기를 기원을 합니다 어, 인공지능이나 바둑 모두 제가 문외한이라서 제가 드릴 수 있는 말씀은 여기까지인데요 하지만 여기서 끝낼 거면 제가 이 말씀을 시작을 안 드렸겠죠 이 대국을 후원한 곳을 보면요 유명 안마의자 회사입니다 대국 이름이 브레인마사지배 바둑대회거든요 어제 이 이벤트를 보도한 기사의 꼬라지를 좀 보시겠습니다 이렇게 얘기하는 이유를 들으시면 알 겁니다 동아일보 땡땡 안마이자 브레인 마사지 받은 이세돌 구단 인공지능 압도 조선일보 브레인 마사지 받은 이세돌 AI 한돌 일국서 승리 연합뉴스 이세돌 AI 한돌과 대국전의 브레인 마사지 뭐 작은 언론사들 기사들은 너무 많아가지고 언급하지 않겠습니다 하나같이 이세돌 구단이 안마의자에 파묻혀 있는 똑같은 괴이한 그런 사진까지 함께 실었습니다. 가장 놀라운 사실은 이게 광고가 아니라 작성한 기자 실명이 적혀있는 정식 기사라는 겁니다. 생각을 해보면 셋 중에 하나일 것 같습니다. 첫째, 안마의자 회사가 이들 언론사에 광고나 협찬을 제공하고 그 대가로 기사를 게재했다. 둘째, 기자들이 안마의자 덕분에 이세돌 구단이 승리한 것으로 판단을 하고 자발적으로 기사를 작성했다 셋째, 기자실에서 안마의자를 사용하는 기자들이 브레인을 너무 심하게 마사지당해서 판단력을 상실했다 첫째면 독자에 대한 사기고요 둘째면 기자 함량이 미달이고 셋째는 그냥 농담입니다 세 가지 다 서글픈 내용입니다 12월 19일 목요일 김경래의 최강시사 시작합니다 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 반영하겠습니다 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 들어갑니다 스마트폰 애플리케이션 콩 유튜브 댓글 이런 거 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 자, 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다 고발 뉴스 민동기
3: 기자 나와 있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 감기는 다
2: 나으셨습니까?
3: 계속 전쟁 중입니다 <웃음> 네. 표는 안 나네요 목소리가 그래도 아 이게 열이요 하루에도 아... 몇번 왔다 갔다 하고 있습니다
2: 오늘 날씨 좀 추운데 청취자 여러분들도 조심하시기 바랍니다
3: 정부가 사학계약 관련된 발표를 했습니다 네. 내용 좀 정리해보죠 앞으로 사학법인 설립자 이사장의 친족 등은 개방이사로 선임할 수 없게 됩니다 네. 천만 원 이상 횡령 배임을 저지른 사학법인 임원 같은 경우에는 곧바로 임원 자격이 박탈이 되고요 친족관계인 임원들이 있을 경우에 학교법인은 그 사실을 알려야 하고 임원 설립자와 친족관계인 교직원 수도 집계를 해서 공시를 해야 됩니다. 또 법인 원법 임원에게 교원과 마찬가지로 국가공무원법 수준의 결격사유를 적용을 하고요. 여기에 해당이 되면 당연 퇴임하도록 하는 방안도 추진이 되고 있습니다. 이외에도 셀프감사를 막기 위해서 회계 부정이 확인된 학교법인에는 교육부 장관이 최대 2년 동안 외부 회계 감사 기관을 지정하는 방안도 추진이 됩니다. 네. 아, 사립 대학이 쌓아두는 적립금, 뭐 실제 교육 여건 개선에 쓰이지 않는다는 그런 비판이 많지 않았습니까? 네. 교직원과 학생이 대학 기금 운영 심의회 운영에 의무적으로 참여를 하고 사용 계획 등도 주기적으로 공개하는 방안도 추진을 하기로 했습니다.
2: 이게 이 이게 말 그대로 적폐인데 오래된 폐단 아닙니까? 그렇습니다. 특히 이제 친족들이 이사로 참여하는 부분들이 지금 현행법으로는 사실상 막을 수가 없다고 하더라고요. 그렇습니다. 이 부분은 예전부터 말이 많았었는데 정부가 추진을 하겠다고 밝혔는데 이게 사실은 항상 좌절된 이유가 국회에서 법이 통과가 안 되기 때문 아니겠어요? 그러니까
3: 이게 법 개정이 국회에서 해야 되는 거거든요. 네. 그러니까 여야가 대립을 할 경우에는 특히 정부 계획이 순조롭게 추진되지 않을 수도 있습니다. 특히 사학법인과 밀접한 연관이 있는 의원들도 적지 않기 때문에 네. 그래서 더 난관인데요. 사학 혁신을 요구해온 교육시민단체 등은 설립자 친족 등이 아예 임원이 될수 없도록 하는 근본적인 조처가 없는 것은 아쉽지만 음흠. 실행력을 갖춘 안을 내놓고 이를 추진한다는 점에서 의미가 크다 이렇게 긍정적인 평가를 내렸습니다.
2: 반대 의견도 있겠죠 당연히.
3: 사학기관들은 강력하게 반발을 하고 있습니다. 네. 한국사립초중고법인협의회가 성명을 발표를 했는데요. 정부가 사적 영역을 과도하게 침해했다면서 추진방안 철회를 요구 했고 오늘 보수신문들 분위기도 대체로 부정적인 평가를 내리고 있습니다.
2: 알겠습니다. 자어 국회 상황이 계속 하루하루 달라지고
3: 있는데 선거법 협의가 또 무산이 됐다고요? 그러니까 4 플러스 1 협의체 가운데 네. 민주당을 뺀 야사당이 어제 공직선거법 합의안을 마련했습니다. 을 네. 근데 민주당이 이 합의안을 또 거부를 했습니다. 이른바 그 민주당을 제외한 삼 플러스 일 협의체가 네. 지역구 250석, 비례대표 50석 가운데 이 비례대표 30석의 연동률 50%를 내년 총선에만 적용하는 이런 방안을 마련을 했거든요. 네. 대신에 이제 지역구에서 낙선을 하더라도 득표율이 높은 후보는 비례대표로 당선시키는 석패율제를 도입하기로 합의를 했습니다. 네. 그러니까 민주당이 지금 요구하고 있는 안은 어느 정도 수용을 하면서 네. 석패율제에 대해서 민주당이 반대를하고 있거든요. 그러니까 민주당으로 하여금 이거는 수용을 해라 네. 이렇게 촉구하는 그런 의미가 있는 것 같은데요. 민주당이 어제 의원총회를 했거든요. 근데 일부 의원들은 이 제안을 수용을 하게 되면 민주당이 비례대표 의석을 상당히 잃게 되고 석패율제까지 적용을 하면 비례대표 영입기에 맞아 줄어든다. 이렇게 주장을 한 것으로 전해지고 있습니다 네. 오늘 4플러스1 협의체가 다시 회동을 열고 막판 이결, 이견을 조율을 할 것으로 보입니다
2: 어제 저희들이 관련해가지고 정의당의 이정미 의원 연결을 했었는데 네. 배수지는 없다 어 끝까지 협상할 것이다 음. 어, 협상을 결국 이뤄낼 것이다 이렇게 의지를 밝혔는데 또안 됐어요 오늘, 오늘은 민주당 쪽 연결을 해보겠습니다 어, 청차자분 중에 유튜브 댓글로 이 네이버 AI라고 제가 말씀드렸잖아요. 네. 그거는 좀 정확하지 않은 거네요. NHN에서 만든 아. 거다. 예. 회사 이름이 예전에 이제 네이버랑 같이 박해, 있었는데 예. 네, 예, NHN 전신이 이제 과거 네이버와 합병을 했다 뭐좀 복잡한 얘기인데 어쨌든 정확하게 얘기하면 NHN이 마, 맞는 것 같습니다. 네. 어 의견 주셔서 감사합니다. <웃음> 어 이게 여러 군데 언론에서 썼는데 이게 헷갈립니다. 좀 정리 좀할 필요가 있을 것 같아요. 임동호 전 민주당 최고위원 그러니까 어, 송초로 지금 울산시장과 민주당 경선에서 붙었어요. 경쟁을 했던 사람이죠. 네. 이 사람이 청와대에서 뭔가 얘기를 들었다 이 얘기를 지금 언론사에서 막 쓰고 있는데 헷갈립니다. 정리 좀 해보죠. 그러니까 보도도 춤을 추고요. 네.
3: 본인 지금 발언도 좀부인을하는 그런 상황입니다. 정반대
2: 기사들이 막 나가고 있어요.
3: 네. 이 임동호 전 민주당 최고위원이 경향신문, 뭐 SBS 등과 인터뷰를 했거든요. 청와대 한 수석급 인사가 당시 공사 사장 자리를 주겠다. 여론조사 결과가 부산은 좀 이기고 울산은 지는데 굳이 나갈 필요가 있느냐. 이번에는 송초로를 내고 대신 공사사장 자리에 갔으면 좋겠다. 이렇게 불출마를 권유를 했다. 청와대가 그 경선 과정에 개입했다 이거죠.
2: 한마디로. 그렇습니다. 네. 그
3: 얘기를 뭐 일부 언론과의 인터뷰에서 한 건데요. 네,
2: 한결레는또뭐 총영사 자리를 재현했다. 뭐 이렇게 썼고요.
3: 한결레 같은 경우에는 한병도 당시 정무 수석이다. 이렇게 예. 실명을 박았고 예. 뭐 오사카 총영사를 뭐 제안을 했는데 네. 당시 임동호 전 민주당 최고위원은 고배 총용사 자리를 뭐 요구를 했다. 뭐 이런 네, 얘기도 예, 예, 있습니다. 예 보도가 춤을 추는데 어, 일단 임동호 전 최고위원 같은 경우에는 부인을 했습니다. 이런 예. 발언 자체를. 그러니까 시장 후보 출마를 앞두고 경선을 준비하는 그런 상황에서 그런 이야기를 공식적으로 받은 적이 없다. 음흠. 이렇게 얘기를 했고요. 사적인 자리에서 나온 얘기가 좀 와전이 된것 같다라는 취지로 완전히 본인의 발언을 부인을 했는데요. 어, 임전 최고위원은 결과적으로는 이 청와대 제안을 받아들이지 않았다 이렇게 밝혔습니다. 네, 결국 그리고 그랬죠. 예, 그렇습니다. 받아들이지는 받아들이지 거죠. 않았습니다. 있었다 하더라도 제안이. 네. 네, 그리고 어제 조선일보 같은 경우에는 뭐 검찰이 확보한 송병기 울산시 경제부시장 업무일지에도 이 같은 그 정황이 좀 나온다 이런 취지로 보도를 하게 되는데요. 네. 일단 청와대 관계자는 구체적인 얘기가 나오면 사실관계를 파악해볼 수 있다 이런 입장을 내놓았습니다.
2: 구체적인 얘기는 나왔어요, 그죠 많이 나왔어요. 예, 한병도 정무선 정무석이 이런 제안을 했다, 총행사 자리를 제안을 했다 이게 네. 이제 보도 내용인데 사실관계는 좀 밝힐 필요가 있는 것 같아요, 청와대 관계자. 보도들이 청와대 너무 구체적 이어가지고요. 예. 음, 본인이 또 부인하고 있어가지고, 예, 어쨌든 이건좀 상황을 좀 봐야 될것 같고요. 네. 비건이
3: 우리나라에 왔다가 어 중국에 갔어요. 원래 일정이 없었는데? 오늘내일 중국을 전격 방문을 합니다. 예. 그러니까 북한이 이른바 그 도발을 하지 못하도록 중국 쪽에 협조를 당부를 한것 아니냐라는 관측이 나오고 있는데요. 네. 중국도 이 방중 일정에 합의를 한거 아니겠습니까? 네. 중국 역시 미국과 좀 인식을 같이 하는 것 아니냐는 그런 분석도 있습니다. 네. 그리고 일각에서는 비건 대표가 중국의 대북 제재 대열 이탈 차단에 주력하기 위해서 중국을 방문했다는 라 분석도 있는데요. 네. 실제 비건 대표의 방중 계획 발표가 중국과 러시아가 지난 16일 대북 제재 완화 요구 결의안 초안을 유엔 안보리에 제출한 지 하루 만에 이뤄졌거든요. 그래서 이거를 좀 설득하기 위해 간것 같다라는 분석도 있습니다. 그리고 방중 기간에는 이 비건 대표가 북한의 신호를 기다릴 것이다 라는 또 보도도 나오고 있습니다.
2: 그러니까 이게 중국에서 북미 간의 어떤 접촉이 있을 수도 있다. 물론, 물론 가능성의 차원이지만요. 그쪽 가능성은 예.
3: 낮은 것 같습니다.
2: 예, 예. 예. 오늘 여기까지 드려야겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 어, 고발 뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강 씨 사듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.
3: 최강 <웃음> 시사 무무 <웃음> 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다.
2: 예, 김경래의 최강시사 듣고 계시고요. 어, 국회로 가보겠습니다. 어제 4프라스1 협의가 또 결렬이 됐습니다. 이번에는 석패율이좀 문제라고 하는데 어, 지금 예비 후보 등록한 지가 4월이 됐는데 어, 아직도 이제 뭐 선거법 관련된 가닥이 제대로 안 잡히고 있는 상황이죠. 어떻게 될지 어, 오늘은 더불어민주당 쪽 연결해 보겠습니다. 홍익표 수석 대변인 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
2: 석표율제가 제일 문제인 건 맞나요? 지금 쟁점인 건 맞나요?
0: 음, 현재로서는 석표율제가 가장 좀 난항으로 돼가고 있습니다.
2: 그석표율제를 민주당에서 의원총회에서 이제 좀 반론이 많이 나왔다고 하더라고요. 예, 그 이유를 간단하게 좀 설명을 해주세요, 청취자분들에게
0: 아 우선 지금 석폐일 제도가 문제는 사실상 비례대표를 실질적으로 줄인다는 의미가 됩니다. 지금 비례대표가 전체 50석이지 않습니까? 네. 그러면 만약에 석폐일제를 도입하게 되면 각 당이 지금 6개 권역으로 뭐 지금 처음에 9개 권역까지 했다가 6개 권역 얘기를 줄었는데 6개 권역으로 비, 그 석폐일제를 쓰게 되면 최대 한 12석 내지 그 이상 가까이가 네. 석폐일제로 활용되면 실질적으로 지역구에서 나온 사람이 그 우리가 그 비례대표 근본 취지는 어 전문가나 또는 그 사회적 약자 소수자를 대변하는 사람을 뽑겠다는 의미 아니었, 네. 아니었습니까? 네. 현재 비례대표가 현현행제대해서 47석인데, 네. 나중에 가면 실제로는 38석으로 더 줄게 되는 거죠. 그러니까 비례대표가
2: 예. 지금보다 더주는 그런 상황이 예. 되기 때문에 받아들이기가 예. 힘들다. 그데
0: 예. 이제 예, 그리고 여러 가지 이유가 있는데. 예, 예. 예그 다음에 두 번째는, 이게 사실상 그, 저, 이렇게 되면 그, 누가, 누가 질, 그, 저, 석표율제로 구제해야 되느냐. 결국은, 네. 어, 중진 의원, 각당에 음. 또는 네. 이미 그 현역 의원이라든지, 이런, 네. 뭐, 소위 얘기해서, 어느 정도는 인지도가 있고 그~ 저~ 지역에 그~ 기득권이 있는 사람이 또 재, 재선될 가능성이 높다는 거죠 네. 그래서 뭐~ 특정 있는 특정 정치인만을 지목하는 게 아니라 네. 전체적으로 중진 구하기용이라는 얘기가 나올 수밖에 없는 이유가 그런 측면이 있습니다 음.
2: 근데 일, 일부에서는 어~ 이 민주당 의석이 줄것 때문에 지금 걱정이 돼서 그러는 거 아니냐 이렇게 해석하는 쪽도 있지 않아요 거, 거기에 대해서는 뭐라고 말씀해 주시겠어요?
0: 석회하고 민주당 석수가 주는 거는 큰 역할에는 없, 없습니다. 그런 연동제에서 네. 주는 거고 네. 아마 그 말씀이 지역에서 경쟁이 치열해서 그러지, 그러지 않겠느냐라는 얘기하는데 네. 저는 별로 관계가 없다고 생각합니다. 이미 지난 20대 국회에서 제, 제가 있던 지역구에도 네. 어, 국민의당과 정의당이 이미 출마를 했었고 네. 모든 지역에 정의당이 출마한다는 것은 뭐뭐그다 그, 알고 있는 우리가 인프, 그 분명한 사실이기 때문에 네. 마치 뭐석피율이 있으면 지역에서 특정 정당하고 경쟁이 가가그 그러니까요 사표 높아지고. 심리가
2: 좀 덜해지니까 예.
0: 네그 그런 건 전혀 없습니다. 저는 뭐 저는 음. 큰 영향 없다고 생각합니다.
2: 그리고 또 어, 석패율을 도입해야 되는 쪽 도입해야 된다는 쪽에서는 이게 중앙선관위에서 권고안 안에도 석패율이 들어가 있었고 그런 부분에 대한 문제제기가 지금까지 없다가 막판에 석패율 제도 꺼내는 게 이게 좀 이해가 안 된다 이런 취지의 얘기도 있어요.
0: 제가 그한점 쉽게 얘기하겠습니다. 원래 네. 당초 석폐율 구석이 나왔던 거는 2000년대 초반인데요. 네. 아, 당시 노무현 대통령 시절이었습니다. 네. 아, 노무현 대통령 시절에 아시다시피 우리의 바보 노무현이란 말이 왜 나왔느냐 하면. 네. 어, 지역의 그 지역구도, 그 그러니까 영원함 지역구도 때문에, 어, 우리 그 과거 민주당 의원들이 그 영, 영남 쪽에서는 한 40% 내지 한 45% 정도의 지지를 받고 항상 떨어졌거든요. 네. 높, 높은 지지율에도. 아 이게 특정 정당이 어떤 지역을 독식하는 구조를 좀 깨야 되겠다라는 네. 차원에서 지역감정 완화하고 그 지역에서 오랫동안 노력한 그 지지율이 상당히 높은 의원을 구제하자는 건데 지금 그 일부 정당의 그 안을 보면 한3 0 이상 지역에서 그 득표율을 얻은 정당은 제외하자 이런 얘기를 하거든요 네. 자, 그렇게 되면 어떤 현상이 벌어지냐면 실제로 지역에서는 어 (3등) 이하 그러니까 훨씬 그저그 지지율이 한 20% 안팎에 네. 그아래를 바꾸도 석패율로 소수정당의 대표라는 이유로 구제되는 경우가 있는 거예요.
4: 네.
2: 알겠습니다. 그, 근데 협상 차원에서 질문을 드리면요. 이게 여야 사당, 아, 그 야당, 사당이요. 4 플러스 1에서 4가, 어, 그 연동률 관련해가지고 캡 씌우는 거를 받아들인 거잖아요. 그러면 민주당도 좀 양보를 해줘야 되는 거 아니냐. 뭐, 요런 차원에 대해서는 어떻게 생각하세요?
0: 협상의 뭐그 측면에서는 그런 주장이 가능할 수 있겠지만 네. 이미 석 특히 석패율제에 대해서는 국민 여론이 매우 부정적입니다. 네. 많은 분들이 전 전문가들에서 영역에서도 그렇고 네. 어서 그자칫 선거제도 전체가 무슨 뭐. 자리 나눠먹기나 또는 네. 뭐 자신들의 기득권 우는 이런 비판에 직면하지 않기 위해서는 네. 그 석패율제 같은 경우는 과감하게 내려놓는 게더 네. 그 국민적 동의 얻기가 쉽다 저 이렇게 생각합니다. 알겠습니다.
2: 합니다. 그 민주당에서 그 석패율제 말고 이중, 이중 등록제 비례하고 지역에 다 등록하는 요거를 제안을 했는데 요 얘기는 그 4+1 그 4에서 받아들이기가 좀 힘든 모양이에요 지금 상황에?
0: 그러니까 저, 저희들은 그 100번 양보해서 네. 그렇다면 비슷한 제도지만 어, 이것도 사실은 저는, 저는 개인적으로 동의하지 동의하기는 어렵습니다만 네. 과거에 독일 방식이죠 아까 석회율은 (1번) (1번) 방식이라면 네. 이중등록제는 중복 중복 등록제인데요 음. 독일에서는 예를 들면 그저 과거에 그콜 총리 같은
4: 분있었지않습니까통덕
0: 네. 어, 당시 콜 총리 같은 분이 이중등록을 해 중복등록을 해서 지역구에선그낙선해도이그 비례대표를 통해서 그 정계 음. 그 의원 배치를 받는 경우가 있었거든요 그래서 네. 아주 제한적으로 한 뭐. 각당이 하나 내지 둘, 둘 정도를 그런 면을 쓰는 것을 허용해 보는 건 어떨까라는 음. 정도의 제안을 했던 겁니다.
2: 근데 네, 어쨌든 거기에 대해서는 뭐그 야당 다른 야당들은 반응이 별로 없는 것 같아요.
0: 글쎄요 그 근본적으로 예를 들면 아쉽게 음. 탈락한 지역에서의 그저 지역 후보를 구제한다는 의미에서 제안한 건데 그거를 거절한 건좀 이해할 수가 없습니다. 알겠습니다. 네, 일, 네.
2: 예 일정을 좀 보면요 오늘 다시 만나나요? 사 플러스 일 협의체?
0: 어 글쎄 아직까지 좀뭐 확정되는 일정은 아이고. 없습니다.
2: 이인 원내대표가 이 협상을 긴 호흡으로 가져가겠다. 그러면은 연, 연내 처리하는 거 요것도 좀 어두워지는 거 아니냐. 이렇게 보는 시각이 있습니다. 어떻게 보십니까?
0: 어, 시간을 저희가 딱못 받긴 어렵지만 가급적 네. 빠른 시일 내에 이 문제를 그 합의하고 타결 짓겠다는 것은 당의 기본 방침입니다. 네. 아, 그래서 더, 뭐, 자꾸 시간을 끄는 것보다는 어, 가급적 빨리 처리하는 게 좋지 않겠냐라는 생각인데 네. 협상이라는 게 우리만 있는 게 아니라 네. 특히 파, 앞에 그 대상자가 어, 4당이 있기 때문에 네. 4당의 의, 의견도 상당히 매우 복잡한 상황이라 저희들도 협상 과정이 좀 복잡합니다.
2: 혹시 그 공수처라든지 검경 수사권 조정 이런 쪽을 먼저 할수 하는 방법도 있나요? 어떻게 보세요?
0: 그거뭐 서로 그 다른 야당만 보준다면 저희들은 그렇게 하는 것도 방법이 아닐까 생각을 합니다 선거제도 선거제도지만 예. 특히 사법개혁에 대해서 국민적 여론이 굉장히 높지 않습니까 필요성에 대해서도요 네. 그래서 그런 측면에서 어 사법개혁 문제 특히 공수처 설치와 검경수사권 조정 문제를 좀 우선적으로 처리하했으면 하는 것도 저희들은 뭐 이미 여러 차례 제안을 네. 했, 그 하고 있고 협의 네. 중에 지만 아직까지 시용되고 네. 있는 않습니다.
2: 자유한국당 쪽 얘기 좀 해볼게요. 지금 원포인트 국회 제안하셨죠? 민생법안 처리하자, 예수부수법안 네, 네. 처리하자. 요거에 대한 네. 반응은 아직 없죠? 자유한국당은?
0: 네, 현재까지는 뭐, 확실그 공식적으로 나온 것은
2: 없습니다. 근데 자유한국당 관련해가지고 그 시위 과정에 폭행 사태가 있었잖아요. 폭력 사태가 네, 있었는데 네. 어제 그 홍, 홍익표 의원께서 성추행도 있었다라고 얘기를 하셨어요. 네.
3: 거기에 네, 대한 같습니다.
2: 증거도 있다고 얘기를 하셨고. 예. 이게 가해자가 누구라는 뜻이에요?
0: 그제 성명 불상자이기 때문에. 아 그래요? 그러니까 저가 이제 예, 성명 불상자와 관련된 자료를 지금 어, 추가적으로 확보하려고 노력하고 있고. 겨, 예. 검, 검, 경찰도 어제 저희가 이제 경찰청을 어, 방문을 했습니다. 네. 사실은 원래 국회에서 상임위가 열어서 국회 폭력사태에 대해를 주제로 해서. 어, 경찰청장에게 질의하려고 했었는데. 자유한국당의 비협조로 결국은 국회에서 그 경찰청장을 불러서 회의를 할수 없어서 하는 수 없이 저희가 경찰청을 가서 이번 사태에 대한 원인, 그 다음에 수사, 앞으로 계획, 그리고 근본적인 국가주요시설, 국회뿐만 아니라 앞으로 이런 일이 빈번히 발생할 수 있지 않습니까? 정부청사를 비롯해서. 그래서 국가주요기관과 그 시설에 대한 어, 그 예방대책에 대해서 정, 그, 경찰청장에 네. 얘기 그 저희가 여러 가지 주문을 했고 관련 수사를 엄정하게 해달라는 요구를 했습니다. 경찰에서도 아마 어 적극적으로 수사를 하겠다고 답변을 했습니다.
2: 어제 정의당 쪽에서는 어그 당직자가 머리채를 붙잡히고 뭐 침을 그, 그 시위자가 뱉었다 이런 얘기를 하셨어요.
0: 네 그렇습니다.
2: 어 지금 그 홍익표 의원께서 말씀하시는 성추행은 어떤 상황인지 좀 간단하게 설명해 주실 수
4: 있어요? <웃음>
0: 아 그런 얘기를 방송에서 저희가 구체적으로 말씀드리기 좀민망 하고요 음, 예. 어 그리고 사실 이 성추행 문제는 네. 어제 오늘의 문제가 아닙니다 광화문에서 기자가 성추행 당한 것도 이미 예, 보도가 예. 됐지 않습니까 예. 그러니까 태극기 부대, 소위 태극기 부대라고 해서 이게 태극기 부대인지 태극기 모독 부대인지 모르겠지만
4: 예, 예.
0: 어 이런 분들이 광화문에서 이미 그런 유사행위들이 한 반복적으로 이루어졌고 이와 관련 처벌이 제대로 이루어지지 않다 보니까 예. 점점 더그 유사한 행위가 반복적으로 또 확산되고 있지 않나 음. 생각됩니다. 그래서 차제에 네. 여러 이국회 내 CCTV도 많고 네. 또 언론에 보도된 내용 또 경찰이 자체로 검증한 그 체증한 자료들이 많이 있기 때문에 네. 어, 관련자들에 대한 엄엄한 처벌을 이번에 해야 되지 않나 생각을 합니다.
2: 지금 그 자유한국당하고 우리공화당 쪽 지도부를 고소를 하신 거죠? 고발을 하신 거죠?네
0: 경찰 영등포경찰서에 한명그 네. 어, 사실은 이제 폭력행위 그다음에 음. 불법시위 등과 관련돼서 네. 황교안 대표 그다음에 심재철 원내대표 우리공화당 우리 조원진 대표 등을 고발을 했고요 다수의 성명불상자들을 함께 고발을 한 상태입니다
2: 알겠습니다 요거 하나만 여쭤보고 간단하게 좀 말씀해 주세요 그~ 자영 당에서 지금 준연동형 이렇게 선거법이 바뀌면은 이 비례 대표만 내는 그런 위성 정당 만들어 갖고 나중에 합치면 되는 거 아니냐 요렇게또 얘기하는 쪽이 있더라고요. 요거 어떻게 생각해야 됩니까? 이거
0: 법적으로는 문제가 없을 수 있겠지만 네. 제도의 취지나 또는 네. 그 공당으로서 그러한 그 사실상의 네. 제도의 근본 취지를 훼손하는 방식을 하는 것은 어그 공정하지도 않고 네. 공당으로서 해야 할 일은 아니라고 생각을 합니다. 자유한국당이 최소한의 네. 정당으로서의 그 양식과 기본적인 도덕을 지켰으면 좋겠습니다.
2: 알겠습니다. 협상상 계속 지켜보겠습니다. 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다.
2: 더불어민주당 홍익표 수석 대변인이었습니다.
1: 여러분은 지금 KBS 1 라디오
3: 김경래의 최강 시사를 듣고 계십니다.
2: 네. 여러분들, QR코드라고 아시나요? 이렇게 뭐, 네모나게 생겨가지고, 어, 휴대폰으로 이렇게 찍으면은, 이제, 어떤 인터넷 페이지 같은 걸로 넘어가는 그런 거잖아요. 바코드 같은 건데, 일종의. 이 QR코드를 가지고, 어, 위안부 문제를 연결해서 굉장히, 어, 통렬하게, 어, 문제의식을 보여준 그런 광고라고 할까요? 어떤 게시물이 있어가 화제가 되고 있습니다. 이거 만든 사람이 대학생이라고 해요. 대구 가톨릭대 어, 4학년 학생이라는데요. 광고홍보학과 어, 엄규성 학생 전화로 연결해서 간단하게 나마 어떻게 만들었는지 좀 물어보겠습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요.
2: 네, 어, 지금 대구에 계신 건가요?
5: 네, 지금 대구에 있습니다.
2: 네, 그 저기 이 기사 못 보신 분을 위해서 이 네. 그 기, 그 광고 글이 어떻게 되어 있는지 그걸 간단하게 좀 읽어주시겠어요?
5: 네, 그. 신입사원 모집이란 제목의 한 장의 공고문인데요. 네. 네. 내용에는 경력무관학력무관 나이무관, 급여는 월 300만원 이상이라는 글이 써져 있어요. 혹한
2: 내용이네요. 네. 네. 혹할 내용이네요. 예, 혹할 만한 네. 내용이에요. 예. 네. 네.
5: 한 가지 이상한 점은 명확한 근무 내용이 적혀있지 않다는
2: 것입니다. 네. 그래서 어, 근무 내용은 QR코드를 찍으면 나온다 이런 건가요? 네. 아, QR코드를 찍으면 실제로 뭐가 나오는 거예요?
5: 사찰 코드를 찍게 되면 다소 반전이 되는 내용이 나온데요. 네. 알고 보면 사용 공고문이 아닌 일본군 위안부 피해자 기업 호소문입니다. 음,
2: 그러고 예전에도 똑같이 당했다 이런 내용인 거죠, 그죠?
5: 네, 그들도 1930년대 그들도 속았습니다라는 음. 내용으로 이제 취업 사기로 인한 유괴, 네. 매매 등 명백한 강제징용이다라는 문구가 나옵니다.
2: 말하자면 그 일본에서 계속 그 위안부 문제 그돈 벌려고 자발적으로 간거 아니냐라고 얘기하는 네네. 부분에 대해서 이제 어 풍자를 하고 꼬집으신 내용인 것 같은데 네 이거 이 아이디어를 어떻게 생각하셨습니까
5: 원래 평소에 위안부 문제에 대해 관심이 많이 있었는데
4: 아하.
5: 네 유니클로 광고를 우연히 보고 씁쓸하면서도 이러한 문제를 올바르게 알리고 싶었어요 그래서 이제. 일본 정부와 일부 사람들은 위안발머니들이 자발적으로 지원했으니 강제징용이 아니라고 주장을 해요. 네. 하지만 사실은 공장에 취직시켜 주겠다, 많은 돈을 벌수 있다라고 속여서 위안부로 동원하였고 시체를 알고 탈출하려고 했으나 네. 그 감시하에 탈출도 하지 못했고 이렇게 명백한 강제징용의 이유를 좀알리고 싶었어요.
2: 야. 그냥 이거 혼자 하신 거예요? 그냥 이게 어떤 뭐 단체나 이런 데서 한게 아니라?
5: 과제나 그런 캠페인이 아닌 그냥
4: 혼자서 그런 마음으로.
2: <웃음> 학교에다 붙이신 거죠? 그죠? 네. 예. 근데 이게 유니클로 광고가 생각이 나는데, 유니클로에서는 그 광고 전혀 의도 없이 만들었다. 광고 네. 공부하시는 학생으로서는 어떻게 생각하십니까?
5: 어, 일단 유니클로 광고는 소녀 할머니가 대화로 풀어나가는 광고인데요. 네. 할머니가 말하는 막소사 80년도 더된 이를 기억하냐고 그라는 <웃음> 네. 문장이 잘못되었다고 생각해요. 네. 유니클로 측은 어, 위안팔머니를 모독하기 위해 자막을 넣었다는 주장은 사실이 아니다라는 네. 말하였지만, 그 역사를 알고 있는 대한민국 국민이라면 그냥 넘어갈 수 없는 광고인 건 분명한
2: 것 같아요. 네, <웃음> 이거 어, 붙이시고 나서 이렇게 막 언론에도 나오고 네. 예상하신 어, 어떻게 생각하셨어요? 그이 정도 반응이 있을 거라고 생각하셨어요? <웃음> 아니요. 처음 만들고 그 네. 게시물을
5: 부탁할 때는 학생들에게만 메시지를 전달하려고 했어요. 그래서 음. 학교 안에만 붙였는데 예상치 못하게 뜨거운 반응이라 <웃음> 아직도 얼떨떨. 네.
2: 학생들은 뭐라 그래요? 친구들도 있을 거고 그럴 텐데.
5: 그 아무래도 채용 공고문이 가짜였으니까 보기 불편했을 수도 있을 것 같아요. 하지만 음. 그이 공고문의 취지를 잘 공감해 주는 것 같더라고요.
2: 네. 그래서 많이들 칭찬해 주시는 것 같아요. 어, 이. 광고를 원래 이렇게 카피도 많이 쓰고 그렇게 합니까? 이게 광고 공부 아까 다니면은?
5: 네, 아무래도 그쪽으로 음... 수업을 많이 듣고 과제도 하고 그런 것 같아요.
2: 지금 아까 위안부 문제에 대해서 관심이 많으시다고 했는데 지금 음, 한일 관계가 네. 잘안 풀리고 있어요. 뭐 네. 그런 와중에 뭐 위안부 관련된 역사적인 증거들도 계속 나오고 있고. 네. 지금 근데 우리나라에서는 뭐 유라이트 책 같은 것들이 베스트셀러 되고 그러지 않았습니까? 네, 이런 상황들은 학생으로서 어떻게 보셨습니까? 보고 계십니까?
5: 좀 많이 쓸쓸한 것 같아요 이념을 넘어서 역사 앞에 부끄럽지 않는 대한민국이 되었으면 좋겠다고 생각을 해요 그리고 우리 모두가 잘못된 역사 왜곡에 대해서 관심을 가지고 같이 목소리를 냈으면 좋겠습니다
2: 나중에 혹시 광고 쪽으로 진출을 하실 계획이세요?
5: 네, 앞으로도 계속 광고를 만들어 나가고
2: 싶어요. 예, 네, 뭐 대단한 광고를 만드실 것 같습니다. 앞으로. 네. <웃음> 이렇게 연결을 해주셔서 고맙습니다.
5: 네, 감사합니다. 끝으로 출근하고 계신 모든 분들 오늘도 화이팅입니다.
2: 아, 역시. <웃음> 감사합니다. 네, 자, 감사합니다. 위안부 문제를 통렬하게 어, 비판을 한 대학생 엄규성 씨였습니다. 어, 얼굴도 굉장히 잘생겼네요. 김경래 최강기사 1부는 여기까지 하고요. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 8시 5분 뉴스 듣고 돌아옵니다.
0: 3사보도 전문기자 김경래 최강시사 김경래
2: 최강시사 2부 시작하겠습니다. 지난 월요일에 정부가 18번째 부동산 대책을 발표를 했습니다. 여기 여러가지 말들이 나오고 있죠. 어, 시장이 너무 혼란스럽다 이렇게 좀 반발하는 쪽도 있고 어, 부족하다라고 얘기하는 쪽도 있습니다. 어... 보다 더 강도 높은 대책이 필요하다라는 쪽 오늘 한번 얘기 좀 들어보겠습니다. 박원순 서울시장인데요. 어, 특히 최근에 부동산 불평등이 뿌리가 되고 계급이 되는 시대를 끝내야 된다. 국민 공유제를 도입해야 된다. 여러 가지 말들을 내놓고 있습니다. 박원순 시장이 이게 좀 자세하게 좀 얘기를 들어볼 필요가 있을 것 같습니다. 박원순 서울시장 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
6: 아네 안녕하세요.
2: 반갑습니다. 네. 네. 어 이게 부동산에 대해서 최근에 뭐 여러 가지 말들을 꺼내고 계세요. 이게 뭐 부동산이 최근에 문제가 커지고 있다라고 하는 인식에서 비롯된 거겠죠?
6: 그렇습니다. 뭐 최근에 어 24주째 계속 서울에서, 네. 어 물론 일부 지역이긴 합니다만은 계속 네. 오르고 있고, 음. 뭐 어쨌든 서울 시민의 삶의 질과 또 이런 주거의 안정을 꾀해야 되는 네. 그 시장에서. 시장의 입장에서 보면 뭐 참으로 당혹스러운 일이죠. 네. 네. 그래서 이 관심을 당연히 가지게 되는 일이죠.
4: 어
2: 먼저 이제 시장님이 말씀하신 여러 가지 뭐 국민공유제 요거는 조금 이따 물어보고요. 정부 대책부터 좀 평가를 해볼게요. 이번 대책이 지금의 어떤 부동산 폭등이라든가 뭐 앙등 뭐 여러 가지 표현할 수 있겠지만 이 부분을 해결할 수 있을 거라고 보세요?
6: 네, 뭐 이미 내성이 이제 키워진 네. 그런 부동산 시장을 뭐 단번에 바꾸기는 힘들다고 봅니다. 네. 아, 정부가 이렇게 전향적인 대책을 펼치고 있으니까 뭐 네. 변화는 있을 것으로 기대하고요. 네. 서울시도 정부와 소발을 맞춰서 적극 지원하겠습니다. 근데 이제 네. 이게 저는 대정적, 일시적, 사후적, 합전적 이런 방안으로는 음. 안 된다고 생각합니다. 그래서 네. 이번 기회에 정말 불로 소득과 투기는 이건 뭐 만국적 현상이지 않습니까 네. 완전히 좀 근절시켜야 된다 이런 생각을 하고요 네. 그래서 보다 근본적이고 좀 종합적이고 장기적인 대책이 필요하다 네. 그래서 부동산 가격 공시제도의 개혁이라든지 보유세 강화라든지 국민 공유제도 이런 거좀 고강도 대책을 집중적으로 수행해서 네. 어~ 그 이익이 미래 세대나 국민 전체에 돌아가는 그런 시스템을 만들어야 된다 이렇게 생각하는 거죠.
2: 그럼 지금까지 문재인 정부 들어와서 뭐 논란이 많습니다. 서울 집값이 뭐 20%가 올랐느니 30%가 올랐느니 어쨌든 많이 오른 건 사실이고요. 그렇게 집값을 18번이나 이렇게 대책을 내놨는데 못 잡은 이유는 대책들이 다 대중적이고 한시적이고 일시적이고 뭐 이랬기 때문이다. 이렇게 보면 되는 건가요?
6: 어, 그동안 사실 뭐 말씀하신 것처럼 18번째 이런 정책이 나왔는데 계속 그이 어, 이 부동산 안등, 네. 어, 가격 폭등 현상은 사실 다막지를 못했지 않습니까? 그렇죠, 예. 네, 그래서, 어, 좀 이런 대책이 다시 발표도 되는 일이 없도록 저는 이번 기회에 좀 근본적인 조치를 취해야 되지 않겠는가, 네. 이런 생각이고요. 물론 네. 이게 이제 이런 퇴행적 부동산 공화국이라고 할까, 이런 현상이, 어, 과거, 이제 이명박 박근혜 정부 시절에, 네. 빚내서 집사라, 어 이렇게 해서 정부가 부동산 부채 주도의 성장을 유도한 결과가 오늘로 이어진 게 맞다. 저는 이렇게 보고요. 특히 그 당시에 이렇게 보면 근로자의 월급이 11% 오르는 사이에 집값은 40%가 올랐거든요. 이게 다 이제 무분별한 규제 완화를 했다든지 또 여러 가지 유동성이 확대됐다든지 이렇게 그야말로 부동산 불로소득이 투기자들의 배를 채운 것이죠. 네. 이렇게 되면 누가 사실 건강한 어 근로를 통해서 노동을 통해서 뭐돈벌 생각을 하겠습니까. 네. 이렇게 건강한 경제를 저는 좁먹고 또 이게 내수경제를 위축시키는 효과가 있다고 생각합니다. 그런데다가 우리 국민들이 왜 부동산 불패신화를 학습을
4: 해서
6: 네. 이게 이제 황금화를 낳는 거의 다 부동산이 네. 네, 이런 것을 뭔가 좀청량적 차원의 조치를 해야 되지 않는가 네. 저는 이렇게 생각합니다
2: 알겠습니다 근데 지금 당정 협의 관련해 가지고 기사 나오는 걸 보니까요 정부의 지금 요번에 강도 높은 대책 상대적으로 강도가 높은 대책에 대해서 여당에서 불만이 많은 뭐 제기하는 것 같아요 예를 들어서 뭐 총선이 코앞인데 중산층 표를 이래 가지고 잡겠냐 뭐 이런 취지겠죠. 그리고 뭐 수요 억제 에 너무 초점이 맞춰졌고 공급 차원의 좀 대책들이 필요한데 이거 너무 일방적인 거 아니냐 이런 지적에 대해서는 어떻게 생각하세요 여당 쪽의 아, 저는 지적이에요 전혀
6: 그렇게 생각지 않는 게요. 예. 이 지금 현재 어그 부동산 공화국이라고 할까 현재 예. 이렇게 투기적 양상은 사실 뭐 제가 보기에는 중산층도 다 피해를 입는 아니 우리 대한민국 전체가 저는 피해가 된다 이렇게 생각합니다. 예. 왜냐하면 이런 방식으로 우리 경제가 제대로 살아날 리가 없고 또 아까도 말씀드렸던 이런 공정하고 혁신적인 경제가 살아나기 어렵다고 보거든요 네. 네? 이런 상황에서 지금 어, 말하자면 투기하는 사람만 듣보고 나머지 대다수의 국민들이 손해보는 건데 어, 이게 중산층이 뭐 손해본다 저는 전혀 그렇게 음, 생각하지 않고요 예. 이제 강남에 뭐한그 재건축 예정인 아파트에서 보면 집값이 지난 3년 동안 10억 올랐는데 네. 그, 종부세로 겨우 130만 원 냈거든요. 네. 이렇게 되면 온 국민이 지금 여기에 손해를 보는 셈이죠. 그게 뭐, 이, 저, 아파트 가질 수 있는 사람은 몇 명이나 되겠습니까?
2: 그럼 여당 쪽에도 이 부동산 관련해서 문제를 해결할 의지가 없는 사람들이 꽤 있다. 이렇게 보면 되는 거예요? 지금, 어, 박사님서 뭐, 저는,
6: 말씀은? 아니, 이렇게, 이런 네. 게 하나의 상식이고 지금 보편적인 지식이기 때문에. 네. 뭐, 저는 그렇게 사실 막상 이 토론이 되면 반대 사람은 저는 많지 않다고 생각합니다. 음. 실상이 제대로 안 알려져 있고 그렇기 때문에 그렇죠.
2: 강남이나 이런 데서 총선 때 걱정을 하는 것 같아요 여당 쪽에서 걱정은 안그 걱정은 안 되세요?
6: 아뭐 저는 아니 이게 지금 뭐 이런 선거에 물론 선거가 뭐 중요하죠 국회의원들 입장에서 보면 그런데 아까도 말씀드린 것처럼 이게 결국 국민 전체를 위한 것이고 또 실제 국민 대다수의 예관계가 있는 것이기 때문에요. 네. 그렇게 선거해도 뭐 저는 불리한 거라고는 생각지 않습니다.
2: 그 공급이 빠졌다, 요번 대책에. 이 지적은 어떻게 생각하세요? 예컨대 서울 같은 경우에 주택보급률이 전국 평균에 못 미친다. 그 박원순 시장이 아니, 공급, 네. 어, 공급을 막아, 많이 무산시켰다. 뭐 이런 정비사업구역 해제 뭐 이런 걸로 해가지고 이 지적에 대해서는 어떻게 생각하세요?
6: 어, 전혀 그렇지 않습니다. 왜냐하면. <웃음> 네. 그동안 사실 부동산 공급이 굉장히 많이 됐거든요 음. 어, 이렇게 많이 됐는데 그 공급된 어~ 저~ 이~ 주택이 다 어디로 갔습니까 결국은 어~ 사주소수의 그~ 다주택 보유자라든지 네. 사실 부자들이 다 가져간 겁니다 예를 들어서 네. 어~ 서울 아파트가 그동안 이제 공급이 많이 됐고 그래서 네. 어, 어이 부동산 보급률은 지금 90그뭐 5% 정도 됐는데 실제 그 자가 보유율은 오히려 줄어들었습니다.
4: 아. 아네
6: 그러니까 공급이 반드시 어, 어이 가격을 안정시킨다 이렇게 말하는 자체가 현실에 맞지 않는 얘기고요. 네또 뿐만 아니라 어 실제 그어 서울시 경우에 지금 지난해 작년에도 4만 4천호가 공급이 됐고요. 네. 올해도 4만 호 이상이 공급이 됩니다. 네, 네. 그래서 이 지금 그리고 뭐이 서울시 정비사업이라는 게 있거든요. 네, 어 그게 지금 착공과 관리처분 단계가 그 단지가 벌써 135개 이루고 있고요.
4: 네. 그래서 이런
6: 것도 사실은 뭐 정확한 이 정보가 없이 지금 어이 이루어지는 논의가 아닌가 싶습니다.
2: 알겠습니다. 그 박우순 씨께서 아까 말씀하신 혁명적인 어떤 전환이 필요하다 부동산 관련해서는. 그, 몇 가지 말, 제안을 하셨어요. 그, 국민공유제 같은 거. 일단, 예, 국민공유제 예. 이거는, 어, 예전에 토지공개념 이런 단어도 좀 생각이 나고요. 구체적으로 어떻게 하자는 건지 말은 좋은데, 어, 그, 좀 간단하게 좀 설명 좀 해주세요.
6: 어, 지금 우리 이제 보유세가 사실은 이제 OECD 평균에. 네. 에, 뭐 거의 한 3분의 1 정도. 네. 어, 밖에 안 되는. 네. 이런 상황이어서, 그 보유세를 어 이런 OECD 평균 정도라도 올려야 된다라고 하는 것이 전문가들의 견해고요. 네. 또 그다음에 지금 부동산 어이 공시 가격이 어 실제 실거래 가격에 지금 70% 이하거든요. 네. 그러니까 뭐 이것도 지금 대폭 올려야 된다. 5 0는돼야 된다는 것이 전문가들의 일치된 견해입니다. 네. 그래서 이렇게 되면 이제 사실은 그 세입이 늘어나는 거 아닙니까? 네. 그 돈으로. 부동산 문제를 해결하자, 이겁니다. 그러면, 어, 근데 뭐, 산업, 국가가, 네. 어, 그 돈으로, 그 세입으로, 어, 여러 곳에 이렇게 부동산을 매입해서, 산업시설에 아주 싸게 제공한다든지, 또 공공임대주택을 대거 공급할 수 있다는 겁니다. 우리나라는 네. 지금, 사실 뭐, 5% 내외거든요. 국공립 어린이집이. 네. 아, 니죠 저, 저, 이, 어, 공공임대주택이. 아, 예. 그래, 예. 그런데, 어, 서울시가 노력을 해보니까, 한십 퍼센트까지 만들 수 있겠더라고요 음. 근데 정부는 훨씬 이제 이런 세입이 생기니까 네. 이걸로 어~ 대규모의 공공임대주택을 공급하고 이것으로 어~ 그야말로 국민의 주거권도 어~ 해결하고 예. 그 헌법에 보장된 그런 삶의 질을 보장하는 것이죠 그게 가능하다는 겁니다 근데 그게, 그게 지금 막 국민공유제의 예. 취지입니다.
2: 그러면 그게, 이제, 당장, 아마, 어, 야권, 예컨대, 뭐, 자영국당 이런 쪽에서는 사회주의 하자는 거냐, 이런 얘기 반드시 나올 것 같아요?
6: 뭐, 제가 보기에는, 네. 대한민국을 완전히 이런 부동산 공학으로 만든 네. 어떤 장본인들인데요. 네. 어, 저는 오히려 저 머리 조아리고 지금 반성해야 될 그런, 어, 사람들이라고 생각합니다. 네. 그거 다시 또 빛내서 집사라는 얘기입니까? 저는, 뭐 이런 공급이나 이런 거 충분하고요. 네. 그 지금 이렇게 실수요자에게 돌아가지 않고 이미 집을 보유한 사람들이 또 투기성으로 집을 사는 게 현실입니다. 상위 네. 1%가 다7 채씩 집을 갖고 있는 예. 현실이 문제거든요. 예. 어 그리고 자유한국당 뭐 입장에서 사실 이런 주장을 할 수는 상황이 아니라고 생각하고요. 아니, 아니.
2: 주장을 했다는 거 아니고 그런 얘기 나올 것 나올 것 같다는 거죠. 예. 아니 이미
6: 얘기하고 있습니다. 예. 예를 들어서 황교안 한국당 대표가 네. 어~ 정부 정책이 수요 억제만 치중하 공급을 제때 하지 않아서 집값 상승을 이야기한다 예, 그쪽 말고 그 좀, 예. 좀, 알고, 좀 알고 얘기해라 저는 이런 얘기입니다 음. 왜냐하면 그~ 아까도 말씀드렸지 않습니까 서울시가 이미 공급을 지속적으로 해왔고 네. 또 그동안 많이 해온 게 결국은 어~ 그 소수에게 다 돌아간다 이거예요 음. 그 그러니까 자가 보급률에 별 자가 보급률 오히려 줄어들었다는 겁니다 예. 그래서 뭐 저는 이런 부분에 대해서 정말 공개적으로 뭐 얼마든지 토론할 수 있다고 음. 생각되고요. 네. 뭐이 부분에 대해서는 뭘좀잘 모르고 있는 거다 이렇게 생각합니다.
2: 근데 논리적으로는요. 어 아까 공급은 충분하다고 말씀하셨는데 세금을 많이 걷어서 국민은 임대주택 같은 거를 더 공급해야 된다. 이게 공급을 늘리자는 얘기 아닌가요? 이게 결과적으로는?
6: 아니 근데 그게 어, 저는 공공임대주택이라는 것은 말하자면 국가의. 거를 늘리자는 네. 거죠.
4: 아. 그래서 뭐
6: 싱가폴 같은 데는 지금 어국 이게 국가가 제공하는 공공임대주택이 네. 92%고요.
4: 야하. 또 나머지
6: 예. 오스트리아라든지 이런 많은 유럽의 선진 국가들도 네. 거의 40% 수준에 많이 이루고 있습니다. 우리는 예. 5%도 안 되거든요. 예. 그러니까 민간 시장이 이게 다 맡겨져 있는 겁니다. 예. 그러다 보니까 이게 뭐 계속 투기가 일어나고 또 가격이 앙등하고 그러는 건데. 어, 이런 공공위주택이 이렇게 많아지면 시장 통제 기능, 조절 기능도 예. 생기는 거죠.
2: 예. 그 자유한국당의 뭐 부동산 전문가이기도 합니다. 김연아 의원은 박 시장님이 3년 동안 지금 뭐 하시다가 이제 와서 어, 이뭐 권한을 주면 문제를 해결하겠다 이런 식으로 얘기하느냐 이렇게 반박을 했어요. 여기에 대해서는 뭐라고 말씀해 주시겠습니까?
6: 그러니까 부동산 정책에 관한 사실은 권한은 지방 정부는 없습니다. 우리나라는 아, 그래요. 음. 근데 사실 외국의 경우에는 네. 지방 정부가 대부분 가지고 있어요. 아, 왜냐하면 아니 서울의 어느 지역에서 얼마나 주택 가격이 오르고 그 원인이 뭔지 그소상하게 파악하고 있는 거는 지방 정부거든요. 음. 네. 그래서 예컨대 어 이제 베를린 같은 경우에 얼마 전에 네. 베를린이 굉장히 뜨는 도시입니다. 네. 그러다 보니까 이 부동산 가격이 오르니까 5년 동안 임대료를 완전히 동결하는 조치를 예. 베를린 씨가 했거든요. 그 지자체에서 했다 이거죠? 그런,
4: 예. 그렇죠.
6: 뉴욕도 예. 그렇고 다 그런데, 아, 그런 경우에 저희들한테 권한을 주면, 음. 아, 이게 저 부동산 가격이 안정한다는 것은 시민들에게 얼마나 큰이 삶의 고통이 오는 겁니까? 네. 특히 서울의 경우에는 이 주거 비용이 약 27%나 됩니다. 네. 그래서 이거를 해결할 수 있는 게 오히려 지방정부가 훨씬 더 잘할 수 있다. 네. 그렇게 되면, 어 이게 아까도 말씀드렸던 국민의 고통을 줄일 수 있죠?
4: 네. 그런
6: 주거비 비용을 줄이, 공공민주주택을 통해서 네. 줄이게 되면, 그게, 어 그만큼, 네. 이, 산내 질도 해결되는, 되고, 또 동시에 가처분 소득이 늘어나서, 이게 내수경제도 살게 됩니다.
2: 네. 그럼, 네. 박 시장님께서 지금 지자체장, 그러니까 예컨대 서울시장한테 달, 빨리 달라고 하는 어떤 권한이 임대료 관련된 어떤 규제 권한을 달라 이런 건가요? 정확하게는? 뭐
6: 예, 일단은 일단은 네. 그거 뭐 저는 장기적으로는 사실 네. 말씀드린 이 부동산 정책에 관해서 사실 뭐 이게 다 법령에 근거해서 하는 거기 때문에 네. 뭐 이런 서울시나 지방 정부가 할수 있는 역할은 사실상 거의 없고 네. 이제 공공임대주택을 좀 늘리는 일 네. 그래서 어 2011년부터 사실 지금까지 저희들은 뭐 일년에 거의 1조 원 이상을 투입해서 음. 지금 이제 2년 정도 지나면 약어20 아, 10% 정도가 됩니다. 알겠습니 380만 호가 있는데요, 서울에 예. 약 40만 호의 공공임대주택을 가지게 됩니다.
4: 알겠습니다. 사실 이것도
6: 예. 지방 정부로서는 굉장히 힘겨운 일인데, 뭐 제가 보기에는 아까 말씀드린 것처럼 보유세 강화라든지 공시지가 현실지라든지 이런 걸 통해서 사실 뭐 이러면 어이 세입이 굉장히 크게 늘어나거든요. 이 문제 이걸 가지고 공공인재주택을 대규모로 공급하자 이런 건 많은 문제들이 해결된다고 저는 생각합니다.
2: 알겠습니다. 어, 아까 말씀하신 대로 이런 부분에 대해서 좀 사회적으로 적극적인 토론이 좀 진행이 됐으면 좋겠네요. 오늘 말씀 감사합니다.
6: 네, 감사합니다.
2: 박원순 서울시장이었습니다.
0: 최강시사 김태연의 눈
2: 네, 김경래의 최강 시사 듣고 계십니다. 매주 목요일에는 김태현 변호사와 함께 우리 사회의 쟁점을 살펴보는 김태현의 눈이 진행됩니다. 김태현 변호사님 나와 계십니다. 안녕하세요. 아, 안녕하세요. 오늘은 이명희 조양호 회장 부인. 네. 그죠? 조양호 네. 회장 부인 이명희 씨. 네. 어, 최근에 재판이 있어 굉장히 화제가 됐어요. 첫공판이 있었어요. 예. 네. 네.
3: 어, 뭐, 이, 모르시는 분에서
2: <웃음> 이명희 씨가 무슨 사건에 연루가 됐는지 간단하게 설명 듣고
7: 시작해야지. 그러니까 예, 예. 그죠 이명희 씨가 이제 돌아가신 고, 예. 조, 한진으로조영한씨의 부인인데, 예. 이루재단이라고 그 재단이 있었어요. 거기 이사장이었죠. 근데 예. 이제 내려왔을 거예요, 이사장에서도. 예. 그래서 이명희 전 이사장이라고 이제 얘기를 합니다. 네. 그 근데 사건 기호를 말씀을 드리면 예전에 이게 사실은 그, 저, 뭐냐, 그 둘째 딸 조현민 씨. 조현민 씨. 조에밀리 예. 현민이라고 하더라고요. 아 그래요? 아니 저 뭐에 뭐아 국적이 네, 국적이래 아, 그래서 아, 그러니까. 네, 어쨌든 그 사람이 저뭐 어디 그 관계사하고 미팅하다가 아마 물컵 예. 던졌다 예. 그래서 뭐그뭐 그 녹취록 공개되고 막 소리치는 공개고 막이 랬잖아요 예. 그걸 하면서 또 예전에 땅콩 제이의 땅콩 시즌 2가 벌어져 가지고. 그러면서 이제 그 집안에 대한 얘기들이 막 나오기 시작한 거예요. 음. 보시면은 꽉 막혔던 게 하나가 터지막 제보들이 안에서 나오잖아요. 그 그렇죠. 그러니까 내부 제보가 막 나와가지고 이제 이명희 전 이사장, 어머니에 대한 것들 나왔죠. 그래서 나온 이제 영상들이 뭐냐면 그 인천의 그뭐 호텔 공사 현장에, 그대공 간조 호텔이 있거든요. 네. 거기 공사 현장에 가서 막그 공사 관계자들한테 막 서류 던지고 막. 차때를 쫓아가는 음. 장면 하나 나왔었고, 네. 근데 그거는 영상 영상만 나왔어요. 음성이 없어요. 그 다음에 또 공개된 게 보면은 그거 있잖아요. 왜 잠옷 바람에 이제 집에서 집 네. 예, 집에서 막 욕하고 소리치면서 뭐 이제 집에서 일하시는 분한테 소리치면 욕하는 화면이 하나 나왔고.
2: 음성은 대부분 방송용이 아니었어요. 네. 그죠? 근데 그건 음성도 <웃음>
7: 있었어요. 그리고 이제 차에서 아마 차로 추정되는데 예. 운전하시는 분한테 막 뭐라고 하는 음성이 또 공개됐었죠. 예. 그 영상은 없고 음성만. 예. 그것도 이제 대부분 욕설로 예. 예. 다 xx로 되어있죠. 예. 점찰돼. 예. 그래서 그런 것들을 가지고 이제 재판을 받은 거예요. 예. 그러니까 혐의가 뭐냐면 상습 특수 상 업무방해 있었고요. 그 업무방해는 아마도 그 고택 공사현장에서 저 뭐죠 이 서류 던지면서 했던 그런 업무방해라고 한것 같고. 예. 폭, 특수상해가 있었어요.
2: 특수상해? 그왜 네, 특수상해가 특수상해
7: 돼요? 뭐냐면 이제 집에서 일하시는 분들한테 화분. 그다음에 또뭘 뒀다는 거죠? 가위도 위 가위. 네, 조경용 가위. 네. 그거 좀 큰데. 그 그렇죠. 네. 크죠. 네. 네. 네, 맞고 싶지 않습니다. 그럼. <웃음> 그렇죠? 네. 그, 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 그걸 던져 가지고 그 위험한 물건이거든요. 그 그렇죠. 특수자가 붙어요. 아 위험한 물건 붙이면 그렇죠. 그냥 특수, 상해가 아니라? 특수. 폭행도 아. 마찬가지예요. 주먹으로 떼면 그냥 폭행인데 예를 들어서 이 컴퓨터를 저렇게 빡 때렸다. 들어서 그러 위험하잖아요. 찍히면 아, 그건 특수 폭행이에요. 특수 폭행, 특수가 아, 붙어요. 그까 그러니까 특수 폭행, 특수 상해 뭐 이렇게 되는 건데 어쨌든 음. 그래서 상처가 좀 많이 났다. 특수 상해. 그다음에 이제 상습 폭행도 있었어요. 음. 그다음에 직원 아홉 명을 상대로 2 2회에 걸쳐 상습적으로 때렸다. 뭐 이런 거. 일단은 어이영희씨 측은 네.
2: 이런 혐의에 대해서는 대체적으로 <웃음> 인정한다. 이거였죠. 아, 그러니제에서
7: 변호사들이 많이 쓰는 건데 네. 형사 사건에서 첫 번째 공판이 면은 이제 검찰의 공소사실을 읽어요. 예. 그러면 공소사실 공소장이 막 읽거든요. 예. 검사 입장에서 뭐요 이것도 더 재밌는 거 말씀드려야 되겠다. 공소장에 공소사실 을 읽으면은 거기 보면은 어떻게 욕했다도 읽어 야 되거든요. 그렇죠. 막 그... 읽은 거예요 검사가. 야이 XX 막, 이거 막, 막 읽은 그렇죠. 거예요.
2: 공소장 판결을 읽은
7: 데는그 네. X가 아니라 그냥 그대로 쓰잖아요. 네. 예. 그냥 읽은 거예요 검사가. 네. <웃음> 듣다가 판사님이 잠깐. 그렇다 읽지 마시라고. 본인도 듣기 <웃음> 민망하죠 법정에서 막 상소리들이 나오니까 한 문장에
2: 네. 여기 하나씩 다 들어가 있으니이그다 네. 읽어야 되거든요 거죠. 원래는.
7: 네. 그 거, 미, 있는 검사도 읽는 검사도 민망, 듣는 판사도 민망, 네. 앞에 있는 변호사도 민망, 방청객도 민망하잖아요. 네. 그래서 이제 판사님이 아이 그죠, 고만 그 읽으시라. 아. 그렇게 해서 덜 읽었다는 거예요. 이제 에피소드고. 네. 근데 검사가 이렇게 공소사실의 요지를 읽고 나면 변호인이 네. 공소사실 입장을 밝혀요. 아. 무, 무죄를 주장하는 건지, 자백하고, 자백하고 유죄를 주장하는 건지, 음. 뭐, 무죄를 주장하고 뭘 다툴 건지를. 아, 네. 직
2: 총론적인 입장을로 그렇죠. 처음에 밝히면요. 네. 네. 근데 이제
7: 완전 자백은 아니에요. 그러니까 완전 자백이라고 하면, 법, 저 검찰의 공소 사실 모두 인정하겠습니다. 네. 죽을 죄를 지었습니다. 한 번만 봐주십시오. 이거거든요. 네. 그런데 그게 아니라, 기본적인 공소 사실 인정한다는 건 뭐냐면, 우리가 욕한 거,
4: 어흥. 때린 거, 음. 뭐,
7: 던져서 다치게 한건다 인정한다. 네. 다만, 법리적으로, 상습 폭행에서 상습은 아니다. Uh-huh. 그 다음에 특수 상해에서, 예를 들면 아까 그 위험, 저 가위 네. 또못 뭐 던졌죠? 화분. 예. 화 화보. 예. 이거는 위험한 물건이 아니다. 음. 그러니까 특수자 띄워달라. 음. 그 다음에 상해. 피멍 들었다는데 그게 무슨 상해냐. 단순 폭행이지. 아. 이렇게 해서 법리적으로 상해가 아니라 폭행이다. 특... 폭행이 더 낮은 거예요? 그 차이가 엄, 엄청나게 있는 게, 어. 저 분양 폭행 되잖아요. 그럼 네. 예를 들면 특수 폭행에서 특수가 떨어져요. 그다음에 특수상해에서 특수 떨어지고 특수상해는 특수상해거든요. 지금 네. 왜냐하면 화분을 던져서 네. 멍이 들어서. 화분 안 깨져서 다시 갖고 와서 다시 던졌다고. 네. 요 <웃음> 그러면 화분이 위험한 물건이 아니다. 네. 그럼 특수가 떨어져요. 상해가 아니라 그냥 단순 폭행이다. 네. 그럼 폭행이 되면 뭐냐면요. 합의가 되면 불기소. 이거는 공소기각이에요. 아. 단순 폭행은 합의가 되면 은 검찰은 기소를 못해요. 공소권 없음 아. 불기소 처분. 기소한 상태에서. 합의가 되면 공소기각 판결이에요. 아하. 그 반의사불벌죄가 되 반의사불벌죄니까. 예. 근데 이제 상해는 아무리 합의를 봐도 반의사불벌죄 아니니까 유죄는 나오죠. 다만 음. 형량에 있어서 굉장히 유리해지긴 하겠지만. 그러니까 그런 것 때문에 법리적으로 상습 떨구고 특수 떨구고 상해 떨구고. 요렇게 해서 법리적으로 네. 다투는 거예요. 거기 이제 행위 자체는 다 인정을 하는데. 네. 그래서 이제 기본적인 사실관계를 인정하지만 법적으로는 욕을 다투겠습니다 이렇게 한 거죠.
2: 게다가 어그 폭행이나 이런 것도 했던 이유가 본인이 성격이 엄격해서
7: 예, 예. 스스로에게 엄격해서. 스스로에게 엄격해서. 그게 남... 이제 많이 담겨있어요. 그러니까 그 안에 저 법정에 들어갔던 사람의 전원에 의하면 예. 예를 들면 특수 떨어지고 상해 다투고 이거는 다할수 있어요, 변호사 입장에서. 저도 네. 그렇게 해요, 들어가면. 네. 그걸 해야지 그냥 앉아서 당할 수는 없잖아요. 법, 법, 변호사 입장에서 보면. 네. 더군다나 제가 보다 특수는 좀 떨어지기 힘들 것 같은데 조경력 갈 위험하잖아요, 맞으면. 네. 근데 상해는 제가 봤을 때는 잘 다투면 없어질 가능성이 없는 건 아니에요. 이게 아하. 크게 다친 게 아니라 피멍 들었다고 음. 하면 그거는 이제 아마 변호사 입장에서 야, 이게 건강 침해 상입니까? 라고 할 수도 음. 있는 여진이 있어요. 그래서 네. 뭐. 상습도 그렇고 해볼 수는 있는데 엄격한 이거거든요. 네. 그러니까 저 안에 법정에 들어갔던 사람의 전언에 하면 엄격한 이거 나오는 순간 막 장래가 술렁술렁했다는 거예요. 그리고 막기자들이 노트북 다닫 <웃음> 아, 가져치는... 이거
2: 재밌는데 좀더 들어야 되는데. 다음에 듣도록 네. 하죠 여기까지 그래요? 듣겠습니다.
7: 고맙습니다. 네. 감사합니다. 김경래
2: 최강기사 2부 네. 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 3부에서 뵐게요.
7: 네. 감사합니다.
3: 경내의 최강 시사.
4: 네,
2: 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책 이야기 6센스. 김기식 더미래 연구소 정책 위원장 오늘도 함께 하십니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 저번에 얼마 11월 달 인터뷰였네요. 그때 네. 그 부동산 정책 관련해서 김식 위원장께서 좀 얘기를 했어요. 얘기를 했는데 그때 핵심적인 게 뭐였냐면 은 너무 찔끔찔끔 핀셋 이런 거 하지 말고 좀어 전방위적인 고강도 대책을 좀 내놔야 된다. 그런데 그렇게 내놓은 거라고 보십니까? 이번에 월요일에?
8: 예 이번에 나온 정부 정책은 상당히 강도가 높은 거는 맞는 것 같습니다. 그래요? 그리고 음. 시장에서도 그렇게 평가를 하는 거고요. 부동산 정책이라는 게 크게 세 분야가 있습니다. 하나는 우리가 분양가 상한제니 혹은 예. 어, 투기 지역 지정 제도니 이런 이제 미시적인 그 소위. 그 부동산 정책이 하나 있고 네. 또 하나는 이 조세 차원에서 네. 어, 이게 뭐 보유세를 늘리거나 뭐 양도소득세를 늘리거나 네. 하는 이런 이제 대책이 있고 세 번째가 이제 소위 제그 통화와 금융정책이라 그래서 이제 소위 돈의 흐름을 차단하는 음, 이런, 대출 이런 규제 게, 같은 거예요. 대출 규제. 음. 근데 대출 규제라는 거는 이제 소위 그 중에서도 미시작 정책이고 예를 들어 네. 금리화 같은 거 이제 거시적 정책인데요. 네. 이제 사실은 우리 청취자들이나 국민들께서는 부동산 대책하면 맨날 분양가 상한제나 뭐 분양원가 공개 이런 얘기를 합니다만 사실 정책의 효과는 이런 이제 분양가 상한제나 투기지역 지정 같은 미시적인 부동산 정책이 가장 효과가 적고요. 네. 그 다음으로 센게 조세고. 네. 그 다음 제일 센 거는 사실은 이런 대출 규제라든가 혹은 통화정책상에 있어의 거시적인 어떤 금융 정책 이런 것들이 오히려 음흠. 효과가. 아, 큰 거죠. 근데 음. 이제 이번에 정부 정책은 그런 어떤 미시적인 부성장 정책보다는 조세와 대출 규제에 초점이 맞춰져 있는 겁니다. 그러니까 지난번에도 제가 말씀을 드렸습니다만 제일 크게는 사실은 이제 금리 인상과 같은 거시적인 경제 정책을 통해서 돈의 흐름을 바꾸는 게 중요한데 지금 우리 경제가 어렵다 보니까 이런 금리 인상과 같은 것을 했을 때는 기업 부담도 늘고 가계 부채 문제가 터질 가능성이 있으니까 이걸 점거 선택할 수 없는 상황이다 보니까 그런 거시적인 통화 정책은 못 쓰지만 돈의 흐름만은 확실히 차단하겠다라고 하는 점에서 대출 규제와 관련해서는 15억 이상 시가 15억 이상 고가 아파트 고가 아파트나 고가 주택에 대해서 아예 대출을 금지시키는 아주 초강도. 어, 제 정책을 내놓았다라고 볼수 음, 있고요. 네. 그리고 이제 이번에 이제 그 지난번에 작년에 이 정부 정책이 나온 거에서 미온적이라고 얘기했던 조세 정책 과 관련해서 보유세를 강화하는 네. 대책을 내놨다는 점에서 보면 이번 정, 대책은 지금까지 나왔던 대책에 비해서 상당히 시장에는 상당한 충격을 주지 않을까. 그렇게 저는 생각합니다. 아 어, 조금 다르다 지금까지의 대책. 야 지금 시장에서 좀 그렇게 받아들이고 있는 것 같습니다.
2: 음, 그렇군요. 근데 이게 지금 저금리라서 이 결과 결국은 이 풀려있는 돈이 부동산으로 몰리는 거잖아요. 그렇습니다. 그 부분을 이 대책으로 막을 수 있을까? 뭐 이런 어떤 걱정, 이려 그거는 우려? 이제 우, 어.
8: 어 불행하게도 지금 문재인 정부가 갖고 있는 정책적 환경이 네. 말씀드렸던 것처럼 이 시중에 풍부한 유동성을 부동산이 아니고 생산적인 부분으로 끌어올리기 위해서는 금리를 올리면서 자본시장, 네. 주식시장이나 이런 데를 활성화시켜야 되는데 지금. 금리에 손을 댈 수가 없잖아요. 지금 네. 만약 금리 인상한다 그러면 가계부채 문제 어떻게 할 거냐. 기업들 가뜩이나 어려운데 지금 기업 부담 늘어나는데 이런 저항도 있을 거고 실제로 그런 부정적 음. 효과가 나타나니까 정부로서는 그거는 좀 경제 상황이 호전됨에 따라서 선택할 네. 수밖에 없는 거죠.
4: 그데
2: 네. 아까 말씀하신 10억 이상 고가 아파트. 네, 네, 네. 10억을 고가로 잡은 거죠, 네, 이 정부는. 네, 네, 네. 거기에도 대출을 완전히 금지시켰다. 음. 음. 이게 이제, 어, 기본권 침해다. 헌법소원 내겠다. 이거
8: 냈, 냈대요, 실제로. 어,
2: 어떻게 보세요, 이게? 가능한 뭐, 논리가요는 제가
8: 보기엔 그냥 저기, 그냥 이벤트성으로 계신 아, 이벤트성 것고요 왜냐하면 음. 이 부동산과 관련해서는 뭐 우리 청취도 기억하실지 모르겠습니다만 노태우 정부, 소위 군사독재 시절인 노태우 정부 때는 아예 기업의 업무용 부동산을 강제로 매각하게 하는 조치까지 했는데도 불구하고 그것이 위헌이다 이런 거는 뭐 전혀 받아들인 적이 없거든요. 그런 음. 점에서 는 우리 헌법 119조에 소위 그니까 국가의 어떠한 균형적 발전을 위해서 네. 국가가 일정한 경제 조치를 할수 있도록 되어 있습니다 그렇기 때문에 뭐 이번 조치가 위헌이다 이런 얘기는 그냥 말 그대로 네. 그냥 하는 소리인 거고요 네. 다만 이제 이번 정부의 조치는 이제 두 가지인데 하나는 15억 이상에 대해서는 아예 대출을 금지하고 네. 9억 이상에 대해서는 LTV라 그래서 아파트 가격 대비 대출해주는 네. 비율을 기존의 40%라고 해서 20%로 확 줄였습니다. 그러니까 네. 이 얘기는 뭐냐 하면 지금 이 소위 아파트 가격 주택가격 상승을 주도하고 있는 게 서울 그 중에서도 특히 소위 강남 3구와 마용성이라고 하는 네. 마포 용산 성수, 성, 그 성동구. 성동구와 네. 같은 이런 소위 강북에서도 이 한강변에 있는 네. 구들이 지금 주도하고 있는데 그것들이 대체로는 9억 이상 그러니까 시가 그 10억이 넘나가는 이런 아파트들이 죽금 그, 소위 주택가격 상승을 주도하고 있다라고 음. 보고 거기에 초점을 맞춘 거죠. 네. 소위 이제 그 주택가격 상승을 주도하고 있는 10억 이상 고가 아파트들 그, 그, 리고 그거는 사실은 실수요보다는 재산 증식 수단이나 투기적인 목적으로 구입하는 것들이 많기 때문에 그것을 막는 데 있어서 어쨌든 대출 규제 수단을 예. 강력하게 쓰겠다라고 하는 의지를 보여준 거죠. 근데 이제 이게 뭐 실수요를 막는다 이런 얘기를 하그걸 할... 여쭤보려고 했어요. 예. 네. 또 하는데 사실은 저도 사실 지금 50중반인데 아직 그 집이 없습니다만. 아, 그래요? 네. 아, 재테크를
0: 잘못하시는군요 네.
8: 재테크에는 제가 젬뱅입니다
0: <웃음> 아니,
4: 금융위원장을 하신 분이.
8: 재테크라는 것 자체에 별 관심이 없어서. 그런데 이제, 어, 이게 사실은 이렇습니다. 이, 청, 이 방송을 듣는 청취자들 대부분 다, 아니, 15억짜리 아파트를 살수 있는 사람이 대한민국에 몇 명이나 되겠어요. 그리고 만약에 그걸 사시는 분도 네. 아무것도 없다가 갑자기 15억 돈을 뭐 대출이든 뭐 자기 돈을 모아 마련해서 하는 경우는 없잖아요. 보통은 거, 강남 아닌 딴 데에서 그래도 한 네. 5억이든 뭐 아, 네. 7억이든 몇번 이렇게. 그렇죠. 어, 네. 자기 아파트를 갖고 있다가 이제 돈이 쌓이면 그걸 갖고 아파트를 구매하는 거 아닙니까? 그러니까 예를 들어 지금 현재 15억까지는 여전히 이 정부의 이 대책에도 불구하고 한 4억 6천까지는 대출할 수 있습니다. 왜냐하면 9억 이하까지 여전히 40%를 대출받을 수 있고 9억부터 15억 사이에는 20%를 대출받을 수 있어서 지금 한 4억 8천만 원 정도 대출받을 수 있으니까 15억 아파트 사는데 한 5억 정도 대출받을 수 있으니까 사실은 실, 그, 수요자 입장에서 보면 기존의 네. 아파트 팔고 그 다음에 한 5억 정도 대출받으면 1 0가 15억짜리 아파트를 살수 있는 거죠. 그러니까 그런 점에서 말 그대로 실수요에 해당되는 이런 음. 어떤, 어, 분들에게 무슨 뭐 주택 구매를 할수 있는 기회를 봉쇄했다. 이거는 좀 과장된 얘기라고 봐야 되고요. 다만 이제 정부가 얘기하는 거는 이제 박근혜 정부 때 얘기했던 이 빚내서라도 집 사라라고 네. 하는 이런 정책은 더 이상 정부가 어, 용인하지 않겠다라고 음, 하는 것하고요. 그 다음에 대출에 대출을 계속 끼우면서 소위 대출을 통해서 소위 그 투자를 하는 투기를 하는 이런 네. 이제 투기 세력에 대해서는 그돈 자금줄을 차단하겠다라고 하는 아주 강력한 의지를 보인 거죠.
2: 좀 발로를 하나 최근에 나오는 발로중에 하나가 이 9억 정도 아파트면은 서울에서 중위값 정도다 한 가운데 네네. 가격 정도 된다는 거예요. 네네. 그 정도면 중산층이 살 만한 건데, 거기까지 이 대출을 재면은, 지금 막 살려고 하는 사람들, 그러니까 내집 마련, 뭐, 그래도 조금 있는 분들이긴 하지만은, 그래도 네네네. 서울의 중산층 정도가 네네네. 한 9억 좀 넘는 네네네. 아파트를 살려고 하는데, 대출을 이렇게 막아버리면은 사다리 걷어 차는 거 아니냐.
8: 네네네. 이거 어떻게 봐야 돼요? 그러니까 공시지가로 9억이면요. 시가로는 한 12억, 13억 정도 되는데 중위가격이라고 네. 하는 이런 소위 그 통계의 이중의 허실을좀잘 보셔야 됩니다. 아. 사실은 서울 지역 아파트의 70% 아니면 한 80%까지는 다 10억 안쪽에 있죠. 어, 그건 워낙 강남 3구와 마용성의 아파트 가격이 몇십억짜리들이 많다 보니까 그걸 평균 내다 보니까 그렇게 얘기하는 거고요. 대부분, 그래서 이제 소위 10억 이상 넘어가는 아파트들은 대개 다 마용성과 강남 3구에 몰려 있습니다. 그런 점에서 보면 저는 서민들이 첫 번째 아파트를 구입하고 하는 데 있어서 뭐 10억 정도의 아파트라고 하면 제가 사는 동네에도 주변 아파트 가격 중에서 10억 넘는 아파트는 없거든요. 그러니까 음. 그런 점에서 무슨 중산층의 실수요를 막는다 이렇게 얘기하기 어렵고 아까도 말씀드렸던 것처럼 15억까지는 한 5억 정도를 대출받을 수 있습니다. 그러면 음. 실제로 중산층이 5억 이상을 대출받는다 그러면 그거 원리금 갚느라고 생활이 안 되는 거죠. 그러니까 정말 말 그대로 빚내서 집사는 꼴이 되는 거니까 저는 뭐이 정책이 상당히 합리적이라고 봅니다.
2: 그런데 이게 결국은 어, 지금 시장에 충격을 주기 위해서 강도 높은 대책을 아주 기습적으로 발표했잖아요. 사실 발표도 네, 월요일날 막 이렇게 네. 아무도 안 알리고 당정협의도 없었다고 하고요. 네, 심지어. 네. 근데 그렇게 발표를 한 것이 그러 충격을 주고 나서 나중에 다시 돌아갈 거다 어차피 이게 좀 안정이 되면 은 그렇게 봐야 되니까 아니면 이게 좀 지속적인 어떤 정책으로 봐야 됩니까? 저는 이게 좀 궁금해요.
8: 어, 문재인 정부에 있을 부동산 정책 기조는 아마 이가 끝나는 날까지 흔들리지 않을 거라고 생각한다. 이 부분에 있어서는 문재인 대통령의 음. 그 의지가 너무나 확고하기 때문에 부동산 네. 문제에 있어서 흔들리지 않겠다 정책 기조를 네. 이게 이제. 분명한 뜻을 갖고 있는 거고 그런 차원에서 지금 이제 이번에 어 소위 그 노영민 실장이 청와대 관계자들한테 집 두채 갖고 있으면 다 팔아라라고 네. 하는 게 한편에서는 소위 이제 부동산이 올라가면서 강남의 아파트를 가지고 있는 청와대 참모들에 대한 그뭐 시세 차익 관련된 논란이 있고 일부 시민단체서 문제 제기한 것에 그랬죠. 따라서 네. 국민 여론이 나빠진 부분들을 감안한 거기도 하지만 또 한편에서 보면. 이거는 당장 지금 그 있는 참모뿐만 아니라 앞으로 소위 정부가 인사를 하는 데서 청와대 참모를 임명하든 네. 수석을 임명하든 아니면 장차관을 임명할 때도 소위 서울의 아파트 주체 가진 사람에 대해서는 검증할 때 들여다보겠다라는 의사표시를 한 그렇죠. 거니까 네. 그런 점에서 보면 이 얘기는 다른 말로 얘기하면 대통령이 부동산 문제와 관련 만큼은 내가 5년 내내 정말 일관되게 가겠다라고 음. 하는 아주 강력한 의지를 다시 한번 우회적으로 그렇게 표현했다고 봐야 되는 거죠. 팔까요? <웃음> 청와대 그 고위직 정말로 예를 들어서 부모님이 음. 그 사시는 경우를 빼고는 음. 아마 안팔수 있겠습니까? <웃음> 노영훈 시장이 저렇게 얘기했다는 건 대통령의 의중이 실렸다고 봐야 되는 거죠. 청와대뿐만 아니라 지금 홍남기
2: 부총리도 고위 공무원들은 동참해야 되는 거 아니냐라는 취지로 얘기를 했고 당장 어, 은성수 금융위원장도 그렇죠. 집을 내놨다고 얘기를 네네네.
4: 했어요.
2: 이게 확산이 되는 거는 맞는 것 같은데 일부에서는 이거 아무리 그래도 좀 개인이 집 사고 파는 거를 이렇게 강제하는 게그 재산권 침해
8: 아니냐라는 뭐 그런 반응도 일부는 있더라고요. 사실은 우리 부동산 문제에서 핵심은요. 그막 자꾸 일부에서는 공급을 늘려야 된다. 지금 공급이 예, 부족해서 그그 예. 집값이 이 오른다라고 얘기하는데 우리나라에 지금 이미 이 주택 보급률은 100%를 넘어갔습니다. 네. 그러니까 모든 국민이 집을 다 가질 만큼 집이 음. 공급되어 있는데도 불구하고 네. 자가 보유 비율이 60%를 안 넘고 있거든요. 네. 그 얘기는 무슨 얘기냐 하면 소위 다주택 보유자들이 그렇게 많다는 겁니다. 음. 그리고 그 다주택 보유자들이 소위 빚을 내서 담보대출을 통해서 끊임없이 아파트 사냥을 하고 다니면서 사실은 이 집값 상승을 주도하고 있고 그러다 보니까 아, 이거 집값이 계속 올라갈 것 같으니까 빨리 집 사놔야 되겠다라고 하는 실수주자들도 따라서 집, 아파트에 자꾸 투자를 하게 되는 이런 현상이 음. 발생한 하는 거거든요. 그런 점에서 보면 저는 다주차 책자에 대한 규제는 엄, 훨씬 더 강화돼야 된다라고 음. 저는 지금보다 더 훨씬 더 강화돼야 된다고 그래요? 보죠. 그러니까 오. 예를 들어서 지금 이번에 조제 어, 조치를 통해서 어, 종부세 0.8% 최대까지 네. 하면 0.8%를 올리고 양도소득세도 지금 뭐 1년 미만인 경우에는 뭐 지금 최대치가 지금 42%인데만 네. 그걸 아예 50%까지 끌어올리는 등. <웃음> 보유세나 혹은 부동산으로 인한 어 소위 이익, 양도소득 관련해서 과세를 강화하는 방향으로 갔습니다만 사실은 더 강화할 필요가 있는 거죠. 예를 들어서 보유세 같은 경우도 어 우리가 지금 OECD 평균에 비해서 지금 반도 안 되는 상황이니까 보유세는 더 강화돼야 될게 필요하고요. 무엇보다 다주택자에 대해서는 저는 훨씬 더 어그 세금을 중과해야 된다고 생각하는데 그거는 음. 명백히 투기 목적인 경우 예를 들어서 진짜 부모님이라거나 혹은 지방이 그 원래 살던 곳인데 서울에 이사를 와서 네. 지방에 어쨌든 시골 농촌에 집이 네. 있고 서울에 하나 집이 있는 이런 예외적인 경우를 빼놓고서는 서울의 강남에 아파트들을 두채세 채씩 갖고 있는 건 명백히 투기적인 음. 거거든요 이게 사실은 그 참여정부 때도 조사를 한바 있습니다만 네. 지금 강남에 살고 있는 아파트들의 대부분이 다주택자가 그 원소유자입니다. 그러니까 음. 대부분 두채 이상씩 갖고 있는 거거든요. 그렇군요. 음. 이, 이런 투기를 어떻게 규제할 거냐라고 하는 점에서는 두 가지 수단이 있는 거죠. 소위 그런 다주택, 심지어는 지금 뭐 아파트 300채 이상 갖고 있는 사람도 있다는 거 아닙니까? 그런데 예. 그걸 순전히 자기 돈으로 했겠냐? 그렇지 않죠. 담보 대출을 통해서 네. 하는 건데 그러니까 이번에 얘기한 것처럼 소위 담보 대출에 대해서는 투기적 수단으로 활용되지 않도록 아예 차단해 버리는 조치를 취해야 되는 거고요. 이 다주택자에 대해서는 훨씬 더 강화된 어, 저는 어, 중과 조치를 취해야 된다 저는 그렇게 음.
2: 생각합니다. 알겠습니다. 지금 집을 많이 갖고 계신 분이 이 방송을 들으면 약간 소름이 돋지 않았을까?
8: <웃음> 그건 그러니까 이제 아마 드네요. 앞으로 네. 이제 문재인 정부의 정책도 그렇고 만약 문재인 정부가 다음 대선을 통해서 승기 정권이 재창출된다고 한다면 민주당 정부의 정책 기조라고 하는 건 이렇게 갈 겁니다. 네. 집이 더 이상 재산 증식의 수단이 되고 소위 땀 흘려 일하는 노동소득이나 혹은 사업소득에 비해서 부동산으로 인한 소득이 더 많은 이런 기형적 구조는 없애야 된다. 라고 하는 점에서 집은 말 그대로 주거용으로만 있어야 된다라고 하는 이런 철학적 기조 위에서 정책을 구성해야 되는 거고 그것을 구성할 수 있는 방법이 하나는 돈의 흐름을 차단하는 거고 하나는 이런 투기적으로 다주책자를 보유하고 있는 부분에 대해서는 세금을 통해서 더 이상 그것을 할수 없거나 유지할 수 없게 만드는 것이 저는 필요하다 이렇게 보는 거고 그런 정책 방향을 가지 않을까 싶습니다
2: 부동산 얘기 나오니까 어 말을
8: 끊지를 못하시고 계속 하시는니요할
2: <웃음> 말씀이 많으셔가지고 네. 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
8: 네. 고맙습니다.
2: 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다. 고생하셨습니다. 네 다음 주에 뵙겠습니다.
0: <웃음> 김경래 최강시사
2: 네. 김경래 최강시사 듣고 계십니다. 정부가 이 뉴스 들으셨을 것 같습니다. 그 호르무즈 해협에 우리 군을 파병할 것으로 보입니다. 아직 뭐 저기 명시적으로 밝히지는 않았는데 먼저 내년 1월에 연락장교 먼저 파견하고 구축함 파견 이게 이제 이런 얘기가 흘러나오고 있어요. 정부 쪽에 정부가 그런 방침을 세우고 있다라는 거야. 이게 이제 호르무즈 해협이 왜 이렇게 중요하고 미국은 왜 우리 보고 여기에 자꾸 와달라고 하는 건지 우리가 가야 되는 건지. 가면 어떤 위험이 있는 건지 여러 가지 좀 짚어보겠습니다. 자주국방 네트워크 사무국장 1로 선임연구원 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까.
2: 네, 뭐 이름은 많이 들어봤는데 사실 어, 자세히 몰라요. 호르무즈 해협이라는 데가 어떤 데길래 우리가 지금 가야 된다는 겁니까?
1: 네, 아라비아반도하고 이란 사이에 페르시아만이라고 음. 있는데 이 페르시아 연안에 쿠웨이트, 이라크, 사우디, 이란, 카타르 이런 주요 원유 수출국들의 원유 수출 항구가 있습니다. 네. 그러면 이 페르시아만으로 반드시 들어가야 되는데 여기로 들어가는 입구입니다. 네. 그런데 이 입구가 요 폭이 한 40km 정도, 좁은 곳은 한 30km에서 40km 정도밖에 안 되는데 네. 이 좁은 통로로 세계 원유 물동량의 20%가 지나갑니다. 네. 우리도 여기로 굉장히 초대형 유조선을 많이 보내고 있는데 네. 문제는 이 폭이 굉장히 좁기 때문에 이 좁은 해협이 막히면 세계 유가가 천하게 넓히기를 하는 곳이기 때문에 그래서 전략적으로 매우 중요합니다.
2: 지금 어떤 갈등이 있길래 거기서 어 지금 군대가 가야 된다는 거죠?
1: 네, 6월달에 이란의 소행으로 의심되는 유조선 피격 사건이 두 차례 발생을 했고요. 그한달 있다가 이란 혁명 수비대가 해군사령관 명예로 성명을 발표했어요. 여기는 자기들의 통제권 하에 있고 우리 말을 듣지 않으면 공격할 거다. 그리고 이 해협에 들어오는 자들은 지옥에 들어왔다고 생각될 거다. 이런 식으로 굉장히 고강도의 위협을 했었거든요. 네. 그래서 이해협 지역에서 지금 굉장히 군사적인 긴장감이 고조가 되고 있고 네. 이 때문에 국가 여러 국제사회에서 아, 이 지역의 안전을 유지하기 위한 해군력 파병이 필요하다. 이런 공감대가 형성되고 있는 상황입니다.
2: 그러면 사실 우리의 어떤 원유 공급, 원유 수급 문제도 있고 그래서 가긴 가야 되는 거 아니냐라는 생각하는 사람들도 많을 것 같은데요. 어떻게 보세요?
1: 네 맞습니다. 일단 우리도 뭐 우리가 완전히... 뭐그 변두리 국가가 아니라 네. 세계 중심 국가 중에 하나고 네. 이 중심 국가로서 국제사회 책임 있는 일원으로서 우리도 여기서 뭔가 역할을 해야 되고 네. 우리의 해상교통로도 보호를 해야 되는데 네. 그래서 지금 미국이 표면적으로는 미국이 요청을 했다고는 하지만 은 최근에 미국이랑 사이가 그렇게 좋지는 않은 뭐 독일이나 네. 프랑스 이런 나라들도 여기에 파병할 을 예정이거든요. 아하. 이미 일부 국가는 군함을 지금 보내서 가고 있어요. 예.
4: 그래서
1: 우리도 가긴 가야 되는데 문제는 현재의 어떤 법적 절차 그리고 준비 상태로는 가면 안 된다라는 게 저희 입장입니다.
2: 그게 무슨 말이죠? 저좀 구체적으로 말씀해 주세요.
1: 일단 우리가 청해부대를 여기로 보낸다고 했습니다. 근데 네. 뭐 기사에 나온 것 바에 따르면 내년 2월에 달 보낸다. 1월에 네. 달 연락장계를 보낸다. 이런 스케줄이 나온 것을 보면은 군에서 알수 있는 어떤 그 청해부대 파병 스케줄이라든가 네. 파병 절차에 대해서 어느 정도 알고 있는 사람에 의해서 이 기사가 나왔을 가능성 이 있습니다. 네, 그러니까
2: 정부는 네. 공식적으로는 아직 그 결정된 바가 없다라고 하지만은 어, 국장님 보시기에, 연구님이 보시기에는 어, 그렇게 결정이 됐다라고 보시는 거죠? 예, 맞습니다.
1: 왜냐면은 네, 맞습니다. 왜냐하면은 지금 현재 간감찬함이가 있는데 네. 8월 등순에 갔기 때문에 1월 달에는 이제 복귀 준비를 합니다. 네. 그 다음 함으로 지금 완건함이 거기에 가는데 그게 2월입니다. 예. 그런데 이제 군함이 가서 여기서 어떤 기구에 속해서 작전을 하려면 지휘체계라든가 이런 거를 잡기 위해서 사전에 이제 사전 준비단을 보내야 되는데 네. 그래서 1월달에 이제 이 i m c s 에다가 연락장교를 보낸다라는 이야기가 나온 것 같고요. 네. 그런데 문제는 여기가 원래 국회에서 승인해준 청해부대의 작전 해역보다 네. 한 2,500km 떨어진 곳이거든요. 네. 그리고 또 여기가 분쟁 지역이다 보니까. 가기 전에 반드시 국회 승인이 필요한데 그 승인 절차 없이 마음대로 결정했다는 거 이게 음. 좀 문제가 된다는 것이죠.
2: 아 그러니까 어, 지금 어, 연구원님께서 말씀하시는 거는 가긴 가야 하는데 지금 법적은 합법적인 절차를 지금 안 밟고 있다라는 거네요.
1: 그렇죠. 굉장히 위험한 곳에 보내는데 예. 합법적인 절차를 밟지 않고 가고 있다라는
2: 거죠. 그, 그러면 럼그 정부는 왜 그렇게 하는 거죠?
1: 일단은 지금 뭐 표면적으로 많이 나오는 이야기가 미국이 요청했기 때문이다. 미국의 압력 때문에 그런 것이다라고 하는데 사실 그거는 내막적으로 보면 은뭐 사실과 좀먼것 같고요. 이러한 결정이 내려지게 된 배경. 원래 우리가 여기 안 보낸다고 했었거든요. 그런데 갑자기 입장선회가 된 것은 최근에 한 열흘쯤 전에 이란이 주 이란 한국대사를 초치해서 지난 9년 동안 쌓였던 원유와 초경진료 이런 수입대금 7조 원을 내놔라라고 하면서 강력하게 항의를 했다고 해요. 음. 그런데 외교적으로 봤을 때 대사를 초치했다라는 것은 굉장히 강력한 항의 시그널이거든요. 네. 그렇다면 아까 제가 7월달에 이란이 해군 사령관 명의로 해서 여기서 만약에 자기들 말을 듣지 않으면 공격하겠다라고 위협을 했는데 네. 대사 초치 이야기가 나왔을 정도로 이렇게 강력한 외교적인 마찰이 있는 상황이라면 네. 여기 우리 군함이라든가 우리 어떤 원유 유조선들의 안전을 담보할 수 없는 그런 상황이거든요. 음흠. 그래서 우리가 지난 5월달에 미 정부한테 대이란 제재 해제 이런 자격을 연장해달라라고 했는데 그게 안 됐어요. 네. 그렇다면 지금 이란과의 어떤 관계가 굉장히 틀어질 상황이고 네. 미국과도 최근에 뭐 지소미아라든가 방위비 분담금 이런 것 때문에 갈등이 있기 때문에 이 굉장히 꼬인 문제를 해결해보기 위한 협상카드로 지금 청해부대 파병 이야기가 나온 와. 것 같습니다.
2: 네. 그 그러니까 말씀을 들어보면 가야 되는 이유도 있고 가면 안 되는 이유도 있어요. 그럼 어떻게 생각해야 되는 겁니까? 그러면 이게. 저는
1: 는 가능 네. 안 된다라고 음. 보고 있습니다. 사실 이 국제 사회 기여라는 것은 지금이 아니라 나중에도 할수 있는데 네. 문제는 지금 보내면 우리 청해부대 장병들이 굉장히 위험해질 수 있거든요. 아하. 왜냐하면 이건 재판단이 아니라 네. 미 해군이 세계 각 지역이 개 지역 바다를 여기는 위험 지역이다 안전 지역이다 이렇게 도시켜놓은 지도가 있습니다. 안전구역 판단도가 있는데 네. 여기에 보면은 이 호르몬즈 해협이랑 페르시아만 전체가 거의 전체가 자기들이 만든 최근에 이제 전력화 시켰던 그 주말트라는 5조 원짜리 첨단 구축함. 네. 그거 말고는 다 위험하다 이렇게 음. 판단해놨거든요. 을그데 네. 우리 청해부대 가는 그 구축함이라고 하면 뭐이지수함도 아니고 사실 우리는 그게 강력하다고 하는데 세계적인 기준에서 보면 굉장히 뒤떨어진 군함이거든요. 네. 이걸 보내면 이란의 어떤 군사적인 위협으로 위협에 직접적으로 노출이 될수 있기 때문에 네. 굉장히 위험한 상황입니다.
2: 그러면은 그러면 우리가 선택할 수 있는 거는 어쨌든 미국의 압박은 있는 거고요 그죠 그리고 네. 세계적인 어떤 우리나라의 위치 때문에 가야 되는 어떤 책임감 같은 것도 있는 건데 그것들을 불구 그럼에도 불구하고 위험하니까 안 간다 이게 설득력이 있을까요 국제사회에 어떻게 보세요?
1: 저는 설득력이 있다고 봅니다. 왜냐하면 네. 네. 제가 언젠가는 가야 된다고 말씀을 드렸는데 네. 언젠가는 보내는데 아직은 준비가 되지 않았으니 음. 준비를 빨리 하겠다.
4: 아하. 이런 입장을
1: 표명을 해놓고요.
4: 네. 지금
1: 여기 호르무즈 해협의 파병을 결정한 국가들 예를 들어서 네. 연, 영국, 프랑스, 덴마크, 네덜란드 이런 나라들이 어떤 군함을 보는, 보냈는지 이거 몇 면을 보면 은 대부분 다 우리가 이집사함이라고 부르는 그 대형 반공구축함을 보냅니다. 네. 성능이 굉장히 우수한 배들을 보냈는데 네. 이 나라들이 이런 배를 보내는 데는 다 이유가 있습니다. 그만큼 이란 여기 오르무즈 해협 지역에. 군사적 위협이 굉장히 심각하기 때문인데 네. 그렇다면 우리도 이 나라들이 이 정도 수준의 배를 보내는데 우리는 아직 이 정도 수준의 배가 준비가 되지 않았으니 네. 준비를 해서 보내겠다 음흠. 다만 다른 쪽으로 기여할 수 있는 방법을 찾겠다 네. 만약 미국과의 협상 카드로 이것을 내민다면 이런 방식의 그 입장을 표명을 하는 것이 가장 현명할
2: 음흠. 것 같아요 거기에 지금 국회 승인이나 이런 절차도 밟아야 한다 이런 것도 하나의 어떤 우리의 이유가 될수 있겠네요. 예. 어찌됐든 지금 이로 선임 연구원께서는 지금 가는 것은 매우 위험한 상황이다라는 입장이신 거고요. 네 그렇습니다. 예 알겠습니다. 요요 요 부분에 대해서는 좀 뭐랄까요 좀 공개적인 논의가 좀 필요한 부분일 수도 있을 것 같아요. 지금 이렇게...
1: 공론화를 통해서 네. 이런 문제를 본격적으로 논의할 필요가 있습니다.
2: 알겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네 감사합니다. 자주 국방 네트워크 이로 선임 연구원이었습니다. 아유 할 얘기가 많네요. 김경래 최강시사 오늘 여기까지 하고요. 다음 주 월요일 아침이 아니라 내일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.